0: کتابخان مرجع کتاب صوتی توی اتاق خواب دوقله ها بوی همیشگی می آمد بوی شیرین، بویی که آدم رو خواب آلود می کرد. آرتوش می گفت بوی دمی بچه. اتاق آرمن خیلی سال بود بوی دمی بچه نمیداد. خرس پشمالوی آرمنه را که خدا میداند چرا اسمش ایشی بود و شبها تا بغل نمی نمیخوابید. و یک شب در میان گم می شد زیر درپوش پیانو پیدا کردم بردم گذاشتم بغلش دست و پای دراز و را لاغر راپونزل موبور را که هم اسم قهرمان قصه های شاهزاد خانم متلایی بود صاف کردم دادم به آرسینه داشتم می رفتم پرده را بکشم که روی فرش پایم به چیزی خورد خم شدم یویوی چوبی را برداشتم و به دو که می قصه قصه گفتم خستن و حاصلهأ قصه گفتن ندارم گفتم در عوض میتوانند فردا از حیات گل بشینند برای خانم مانیا معلم محبوبشان ببرند به شرطی که باقی گلها را لگد نکنند یویو را گذاشتم توی قفسه اسباب بازیها پرده را کشیدم، بوسیدمشان شب به گفتم و رفتم اتاق آرمن توی تخت مجله ورق میزد شلوار سرمه‌ای و پیراهن سفید مدرسه را از روی زمین برداشتم آویزان کردم توی یه گنجه تا آمدم میز تحریر را مرتب کنم اخ کرد نشستم لبه تخت و به عکس بزرگ و رنگی آلندلون و رومی اشنایدر نگاه کردم که با پونه زده بود به دیوار پایین عکس با خط نستعلیق درشت نوشته شده بود های جاودان هدیه نوروزی تهران مصور چشم های رومیش نایدر کمرنگ و نگاه و لبخندش سرد بود دلم میخواست دست دراز کنم موهای آلندلون را که داشت میرفت توی چشم پس بزنم یاد موهام خراب شد افتادم و با خودم لبخند زدم بعد برای هزار بار توی گوش آرمن خاندم که پنهان کردن اسباب بازی های دو قلوها اصلا کار با نیست و در ضمن جلوی مردم نباید به خواهرش بگوید خینگ خدا آنقدر گفتم تا ملافه را رو کشید روی سرش و گفت خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب تا در اتاق آرمن را بستم دو قلوها صدا کردند ما دوباره رفتم سراغشان چارزانو نشسته بودند روی تخت با پیژاماهای چارخانه زرد و قرمز که چند هفته پیش از بازار ها خریده بودم آرمینه گفت چرا ما در بزرگ امیلی ایشی رو گرفت جلوی صورت آرسینه جمله خواهرش رو تمام کرد قدش انقدر کوتاهه هر شب بحانهی برای دیر سر پیدا میکردند گفتم فردا شب فردا شب هر چه خواسته تعریف میکنم حالا زود لالا آرمینه ایشی رو از جلوی صورت پایین آورد پس اقلا قصه بگو دستم روی کلید برق بود نگفتم خستم فردا شب آرسینه سرکچ کرد یه قصه کوچولو فقط سر آرمینه هم کج شد خیلی خیلی کوچولو نگاهشان کردم توی تخت های یک شکل با ملافه ها و رو ها و پیژامه های عین هم عکس برگردان همدیگر بودند مثل همیشه طاقت نیاوردم. به شوخی اخم کردم و گفتم خیلی خیلی کوچولو خب دوتایی با هم گفتند آخ جان خزیدن زیر حیجان زده منتظر ماندند شروع کردم یکی بود یکی نبود دو تا خواهر بودند که همه چیزشون شبیه هم بود چشم و ابرو دماغ و دهن کیفای مدرسه خوراکی های زنگ تفری روزی این دو خواهر دو قله عاشق شنیدن قصه هایی بودند که از خودم میساختم و قهرمان قصه خودشان بودند هنوز داشتم آسمان ریسمان میبافتم که پلکایشان سنگین شد پایان همیشگی قصه ها را تکرار کردم از آسمون سه سی داد. آرمینه خوابالود گفت یکی برای گوینده آرسینه با خمیزه ادامه داد یکی برای شنونده بوسیدمشان گفتم یکی هم برای ستایی با هم گفتیم همه بچه های خوب دنیا چراغ را خاموش کردم و از اتاق بیرون آمدم توی راه رو گلوزیه روی میز تلفن را صاف کردم حتما تا یکی دو سال دیگر دو قلوها هم از وظیفه قصه گویی هر شب معافم می کردند. مثل آرمن که خیلی سال بود توقع قصه نداشت فکر کردم وقت میکنم به کارهایی که دوست دارم برسم برای ایرادگیر ذهنم پرسید چه کارهایی؟ در اتاق نشیمن را باز کردم و جواب دادم نمیدونم و دلم گرفت. تلویزیون فیلم مستندی نشان میداد از پالایشگاه. آرتوش توی راحتی سنفره پا دراز کرده بود روی میز جلوی راحتی و روزنامه میخاند. کنارش نشستم و چند دقیقه لوله ها و دکل ها و کارگرهای های کلاه ایمنی به سر را تماشا کردم. روزنامه ورق خورد و صفحه خوانده شده افتاد زمین خم شدم برداشتم و گفتم تماشا نمی کنی محل کارت رو نشون میدن. زیر لب گفت محل کارم رو که خودم صبح تا غروب میبینم عنوان های درشت خبرهای روزنامه را رو خواندم بازدید قریب الوقوع سفیر اتحاد جماهیر شوروی از آبادان انتخابات مجلس و لوایحه ششگانه ساخت خانه‌های کارگری در پیروزآباد افتتاح استخر جدید در محله سگوش بریم سفر رو تا کردم چه چیز این خبرهای کسالت بار برای آرتوش جالب بود ور ایرادگیر حیا حاضر گفت اولا مربوط به کارشه ثانیاً از اول می‌دونستی یاد دوران نامزدیمان افتادم در تهران چند بار به اصرار آرتوش به جلسه‌های انجمن ایران و شوروی یا به قول همه وکس رفته بودم و هر بار حوصله‌ام سر رفته بود. پاشدم تلویزیون را خاموش کردم رفتم کنار پنجره ایستادم. به شمشادها نگاه کردم که زیر نور ماه صاف و منظم و یکدست حیات را دور میزدند. روز قبل آقا مرتضی مرتبشان کرده بود. چمن حیات را که زد برای شربت آلبالو بردم. تشکر کرد و بعد نالید که شش ماه از موعد قانونی ترفیهش گذشته و کارگزینی شرکت هنوز حکمش را نداده. خواهش کرد به ارتوش بگویم سفارشش بکند. هرچی نباشه آقای مهندس سینیوره. حرف ما کارگرها که در رو نداره. بعد نوبت رسید به سوال همیشگی. چرا مهندس خونه توی بریم نمیگیره؟ آقای هاکوپیان که گریدش پایینتره بریم خونه گرفته. توضیحی را که سالها بود به همه می دادم. از مادرم و خواهرم و دوست آشنا گرفته تا خود آقا مرتزا تکرار کردم که رتبیه بالا و پایین معنی ندارد و محله با محله فرقی ندارد و ما در این خانه راحتیم و و آقا مرتزا مثل هر بار فقط گوش کرد سرتکان داد و پره های قیچی باغبانی را کشید به شلوار کار گلگوشادش دست کشیدم به پرده های پنجره و سعی کردم یادم بیاید آخرین بار کی پرده ها را شستم بعد یادم آمد که به آرتوش بگویم که آقا مرتزا خواهش کرد روزنامه ورخ خورد حق داره خیلی بیشتر از خیلی از سینیورهای شرکت زحمت میکشه سینیور را مثل همیشه با قیز و تمسخر ادا کرد یادم بنداز فردا به خانم نوراللهی بگم یادم بندازه به کارگزینی تلفن کنم سر برگرداندم طرف پنجره و توی دلم گفتم آقای ما نوکری داشت، نوکر او چاکری داشت خانم نوراللهی منشی آرتوش بود آن طرف خیابان چراغ یکی از اتاقهای جی چهار روشن شد از آن فاصله درست نمی دیدم، اما چون خانه های بوارده شمالی همه شبیه هم بودند میدانستم اتاق نیشیمن است غیر از شباهت خانه ها بارها به جی چهار رفته بودم آن وقتها که نینا و شوهرش گارنیک ساکن جیچار بودند آرتوش از گارنیک زیاد خوشش نمی آمد که زیاد عجیب نبود چون آرتوش تقریبا از هیچکس خوشش نمی آمد عجیب این بود که در این یک مورد مادرم با دامادش هم عقیده بود اولین بار که آرتوش و گارنیک دو ساعتی بحث سیاسی کردند، بعد از رفتن گارنیک آرتوش گفت حزب داشناکسیون یک وقتی پیش رو بود ولی حالا زمونه برگشته چرا گارنیک هنوز سنگ ها را به سینه میزنه نمیفهمم مادر گفت من یکی خیلی خوب میفهمم پدر و گارنیک توی جلفا به لودگی معروف بودن به عموش میگفتند آرشاک هر هرو هر آرتوش اگر هم از این نتیجهگیری گیری بی ربط تعجب کرد به روی خودش نیاورد بعد از رفتن مادر توضیح دادم که خیلی سال پیش پدرم دوستی داشت که عضو حزب داشناکسیون بود و شوخ و بزل گوه هم بود. مادر از این دوست پدر خوشش نمی آمد که عجیب نبود چون مادر از هیچ کدام از دوستان پدر خوشش نمی آمد. به پنجره جی چهار نگاه کردم. تا شش ماه پیش که نینا و گارنیک هنوز در جی چهار بودند بعضی صبحها یا من می پیش نینا یا نینا می آمد پیش من. قهوه می خوردیم و گپ می زدیم. کسی آمد جلوی پنجره ایستاد. فقط سایه ای می دیدم. ولی از بلندی قد حد زدم امیلی نیست. مادر بزرگش هم که حتما نبود. پس لابد پدرش بود. یاد شبی افتادم که در همین اتاق مهمان بودیم و نینا به قول خودش شام حاضری چیده بود. مادر که گفت مدام سوسیس کالباس و آتاشقال خوردن برای سلامتی خوب نیست. گارنیک خندید. غذای خوب و بد یعنی چی خان روی خوش و نیت پاک و بس. زن من نون و پنیر رو هم طوری به خورده ما میده که خیال میکنیم چلو کباب میخوریم. نیت که پاک بود و لبخند و ویتامین هم به بدن میرسه. قه قه خندید و دست انداق دور شانه های گوشتالوی نینا که از خنده ریسه میرفت. مادر اخب کرد و روز بعد گفت. علکی خوشا. خدا در و تختار خوب جور کرده. برای من هیچ مهم نبود گارنیک هواخواه ملی های ارمنی باشد و به قول آرتوش وقت که هیجران زده میشد درک نمیکنه کنه صلاح ارمنی ها هم مثل همه دنیا پیبستن به جبهه خلقه این هم مهم نبود که نینا شلخته است و به قول مادر توی خانه شطور با بارش گم می شود مهم این بود که نینا و گارنیک همیشه با هم خوب و خوش بودند و هیچ وقت ندیده بودم از هم دلخور باشند یک بار که وقت قهوه خوردن حرف بحث های آرتوش و گارنیک شد نینا گفت از من میشنوی جفتشون مزخرف میگن ولی من همیشه به گارنیک میگم عزیزم حق با توه تو هم باید به آرتوش بگی عزیزم البته که حق با توه قشقش خندید جرعه قهوه خورد و تکیه داد به پشتی صندلی. مردا فکر میکنن اگه از سیاست حرف نزنن مرد مرد نیستن تکیه دادم به چارشوب پنجره و فکر کردم دلم برای خنده های نینا تنگ شده. فردا تلفن کنم حالش رو بپرسم. چراغ نشیمن جی چار خاموش شد. یاد عصر افتادم صورت و صورت هراسان و ظریف امیلی آمد جلوی چشمم. دخترک تمام مدت یک کلاهمه هم حرف نزده بود. رو به پنجره گفتم: "جای نینا و گارنیک های جدید اومدند." روزنامه خشخش کرد. مهم. فکر کردم بروم چمن و باخچه ها رو آب بدهم. بعد یادم آمد چراغهای های حیات روشن نمی شبند. از ترس پا روی قورباغه یا مارمولک منصرف شدم. باید به خدمات شرکت تلفن می کردم کسی را بفرستن برای تعمیر چراغها. ها. پرده را کشیدم و دوباره رفتم کنار آرتوش نشستم. سیمونیان ایش نسی؟ روزنامه گفت امیل سیمونیان؟ زیر یکی از, از های راحتی لنگه جوراب چرکی بیرون کشیدم. مال آرمن بود. اسم کوچیکش رو نمیدونم. بعد یادم افتاد که شاید هم خودش باشد. اسم دخترش امیلیست. است. روزنامه ورخ خورد. از مسجد سلیمان منتقل شده قسمت ما. زنش مرده. با مادر و دخترش زندگی میکنه. بعد از گارنیک چشممون به این یکی روشن. به روزنامه نگاه کردم. منتظر که حرفش را ادامه بدهد خبری که نشد لنگ جوراب به دست رفتم توی راحتی چرم سبز کنار پنجره نشستم چند لحظه به صدای یک نباخت کولرها گوش دادم بعد از قفسه بغل پنجره کتابی درآوردم که روز قبل آقای داوتیان صاحب کتاب پروشی آراکس از تهران فرستاده بود از نوشته های ساردو بود مثل همه کتابهایی که از ارمنستان میرسید روی جلد بدرنگ و بدچاپی داشت. مردی باریش بوزی و شنل سیاه پشت کرده بود به زنی که روی زمین زانو زده بود. لنگ جوراب توی دستم مزاحم بود. گذاشتم توی جیب پیش بندم. دستم با جوراب توی جیب بی حرکت ماند. یاد روزی افتادم که به مادر آلیس گفتم متنفرم از زنانی که خیال میکنن صبح تا شب پیش بنده بندن. یعنی خیلی خونه دارن. آدم باید اول از همه برای خودش مرتب و خوش لباس باشه به خیال خودم داشتم به هر دو کنایه میزدم مادر با اینکه سالها از مرگ پدرم میگذشت هنوز سیاه میپوشید و مو رنگ نمیکرد و خواهرم در شلختگی و ریخت و پاش لنگه نداشت مادر ابرو بالا داد که پس اینطور که پس آدم هر کاری رو باید برای خودش بکنه <تصفح> خند زد پس چرا پختایی که آرتوش حواسش نیست لباس نو پوشیدی یا سلمونی رفتی یا سر میز گل گذاشتی لبور میچینی؟ دروغ میگم بگو دروغ میگی آلیس هم پوز خند زد حالا تو که مثلا همیشه مرتب و منظمی کجا رو گرفتی؟ بعد از رفتن مادر و آلیس از خودم پرسیدم کجا رو گرفتم؟ به خودم جواب دادم نمیدونم دستم را از توی جیب پیشبند درآوردم و کتاب را گذاشتم توی قفسه. خسته بودم و حوصله خواندن نداشتم آرتوش روزنامه را رو انداخت روی میز و ایستاد کش و قوس آمد و خمیازه کشید چراخا را تو خاموش میکنی یا من؟ روزنامه افتاد زمین نگاهش کردم از 17 سال پیش 20 کیلوی و از نظافه کرده بود و موهای قبلا پرپشت و مجعدش حالا کم پشت بود و صاف ریش بازی که به خاطرش آلیس در غیاب صدایش میکرد پروفسور مثل آن وقتها سیاه نبود فکر کردم چقدر عوض شده داشتم فکر میکردم حتما من هم عوض شدم که گفت پرسیدم چراغا رو تو خاموش میکنی یا با عجله گفتم من روزنامه را از روی زمین برداشتم و ایستادم پیشبند را باز کردم رفتم طرف در. و نشیمن نشی من را خاموش کردم.